1: Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al programa del Día del Señor y sobre todo bienvenidos al Día del Señor, que es hoy, quinto domingo de Pascua. El Señor resucitado da sentido a nuestra vida y nos ayuda a ver en cada momento de nuestra historia la mano providente de Dios. También en estas semanas que nos ha tocado vivir y que sin duda están cambiando el mundo y nuestra forma de vernos y relacionarnos. Desde el dolor y la fragilidad, sí, la incertidumbre y la impaciencia. Esa es nuestra condición humana. Por eso cada domingo es una bocanada de aire fresco para nuestra alma, porque el Día del Señor nos muestra a Jesucristo resucitado como Señor de nuestros días, el buen pastor, como escuchábamos el domingo pasado y durante toda la semana. Tanto en la escalada como en la desescalada, en cuaresma o en pascua, en casa o saliendo ya a pasear o a hacer deporte, el Señor está a nuestro lado. Nuestra distancia de seguridad con Él es que está dentro de nosotros mismos. Mientras la seguridad sanitaria para cuidar de nuestra salud física nos impone necesariamente un par de metros de distancia, para hacer crecer nuestra vida espiritual, en cambio, es necesario que nos unamos más estrechamente a Dios. Y esto es lo que vamos a procurar ya desde esta mañana de domingo, quinto de Pascua en el que escucharemos cómo Jesús se presenta como camino, verdad y vida. Ahora que estamos desescalando y buscando vivir una nueva normalidad, hemos de encontrar el camino. Pues bien, Jesús es el camino. Ahora que nos vemos amenazados por tantos bulos, desinformación, manipulación, nos hace falta encontrar la verdad. Pues bien, Jesús es la verdad. Y ahora que nos hemos visto tan golpeados por la muerte de tantos seres queridos y conocidos, nos hace falta vivir y agradecer la vida. Jesús es la vida. Vamos a centrar, por tanto, nuestro programa de hoy en esta triple mirada hacia Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, nuestra y del mundo entero. También vamos a recordar al grandísimo santo que se celebra hoy 10 de mayo, San Juan de Ávila, que es el patrón de todos los sacerdotes de España. E igualmente tendremos ocasión de conocer algunas preciosas iniciativas en el mundo de Internet que han ido surgiendo a raíz de la pandemia. Contaremos, eh, como siempre, con la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo y escucharemos las palabras del Papa Francisco en su ciclo de catequesis de cada miércoles. Todo ello junto a muchos testimonios vuestros que nos han ido llegando a lo largo de la semana y que tendremos el gusto de escuchar. Todo ello, digo, tendrá cabida en nuestro programa de hoy. Pero dejamos que sea Dios mismo el primero que nos hable esta mañana a través de su palabra. Es el Evangelio de este domingo quinto de Pascua, el capítulo 14 de San Juan.
2: Del Evangelio de San Juan... Capítulo 14, versículos del 1 al 12 En aquel tiempo dijo Jesús a sus
1: discípulos Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí En la casa de mi padre hay muchas estancias Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo Para que donde estoy yo, estéis también vosotros y a donde yo voy, ya sabéis el camino.
2: Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde,
1: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.
3: Felipe le dice,
1: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
3: Jesús le replica.
1: Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre.
0: Días domini.
1: Una advertencia vamos a hacer antes de continuar el programa y es que muchos de los testimonios que vais a escuchar han sido grabados durante la semana pasada y por lo tanto antes de que se estableciera el cambio o no de fase en algunas comunidades autónomas o provincias. Así que valga esta advertencia para advertir que ha sido un poco difícil dirigirnos a toda España sabiendo que algunas zonas van a entrar en otra fase mañana y otras continúan o continuaremos en la misma. Así que, esperando la comprensión por vuestra parte, continuamos ahora nuestro programa.
4: Voy a seguir
5: una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar
1: aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me... voy a subir una montaña y estar aún más cerca de Dios es la canción de Roberto Carlos ya antigua, tanto más que el resistiré que nos ha acompañado durante eh, los últimos dos meses es curioso, como hemos echado todos manos a canciones antiguas ...durante esta pandemia, tal vez eh, por la nostalgia, no sé... ...pero a mí me ha venido a la mente esta, que está sonando... ...precisamente por lo de voy a subir una montaña... ...vaya, si sí la hemos subido, todos juntos... ...de modo que la palabra que usamos ahora, que se va terminando el confinamiento... ...es la de desescalada... ...a mí particularmente me gusta la palabra... ...porque cuando uno desescala una montaña... Primero, lleva consigo el recuerdo de haber visto muchas cosas desde lo alto, eh, haber visto una perspectiva, los horizontes y los límites de la vida, que quizás habíamos olvidado bastante. Segundo, porque en la desescalada uno tiene que tener mucho cuidado de no pisar mal y caerse. Y esto puede hacer referencia a la ligereza con la que el mundo caminaba y la prudencia que quizás todos habíamos también olvidado un poco. Y tercero, porque cuando uno desescala, lo que va buscando es el camino llano al pie de la montaña que lo lleve a su pueblo o ciudad. Y fijaos lo que sigue cantando Roberto Carlos.
5: Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloró. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso
1: Agradezco, Señor, por entender que todo esto me enseñe el camino que lleva a ti. Nos resulta sorprendente y actual la letra de esta canción tan entrañable. Subir una montaña para estar más cerca de Dios y ahora, agradecidos aún habiendo llorado, desescalar buscando el camino que nos lleva a Jesús.
5: Señor. Te
1: señor,
5: por
1: la Al final del programa, si os parece, la volvemos a oír entera, esta canción, porque me parece un precioso himno, ahora que queremos encontrar el camino hacia lo que llaman la nueva normalidad. Eh, el camino es Jesús, que es siempre nueva normalidad. Nuevo porque está resucitado y nos enseña la nueva norma, es decir, el mandamiento nuevo del amor. Ojalá la nueva normalidad sea la norma nueva del Evangelio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y para ello Jesús se nos presenta así. Yo soy el camino, ese camino que buscamos exhaustos por la escalada y la desescalada para vivir seguros y en paz. Durante la escalada, es decir, el periodo de confinamiento más duro, Jesús nunca nos ha abandonado, ha sido nuestro camino y recorriéndolo, aunque con miedos e incertidumbres, hemos descubierto un montón de cosas buenas en esta situación. Sois muchos los oyentes que nos habéis enviado vuestros mensajes al respecto. Por ejemplo, Isabel desde Toledo y Manuel y Antonio desde Madrid nos dicen lo siguiente.
4: muchas ganas de asistir de nueva misa de forma presencial es como si volvieras a estar con alguien muy querido con el que habías estado hablando por teléfono o videollamado o mi videollamada y ya le pudieras tocar y sentir
1: lo que he aprendido en estos días de confinamiento ha sido que no importa la lejanía física del templo para que yo esté más cerca de, de dios he estado cerca
2: a través de la Eucaristía en YouTube y también en el conocimiento de, de las lecturas en mi casa, la Biblia y los evangelios que me ayudan a conocer el amor de Dios en mí. Me han obligado a estar en casa por un bien superior, pero no me han quitado la libertad interior. He intentado rechazar todo lo que me quite paz y alegría. Me he controlado. Desde el amor he sacado muchas cosas y muchas ganas de dar y agradecer. He aprovechado el tiempo, he buscado nuevas oportunidades que me aportaran sabiduría y me llenaran de alegría. He sentido el amor y cariño primero de mi esposa, y no solo de los míos, sino de muchos más. La distancia no ha sido ausencia. Lo que de verdad me ha sustentado ha sido la oración en mi santuario bar. He hablado de todo con Dios, Jesús y María, en cuyo corazón me refugio. He rezado solo y con mi esposa. He asistido a la Eucaristía, deseando hacerlo cuanto antes presencialmente.
1: Será poco a poco, paciencia. Ya sabemos que habrá limitaciones de aforo, al principio el 30% y la siguiente fase el 50%, y que sigue la dispensa del precepto dominical para personas mayores o enfermas. Nos tenemos que ayudar mucho, todos. Cuando se baja una montaña empinada decíamos... Hay que tener mucho cuidado, y sobre todo si se desciende en grupo, porque al caer uno puede hacer caer también a los demás. Por eso, como cristianos responsables, eh, nuestros obispos nos piden que respetemos al máximo las normas eh, que se dirán en las parroquias. Podremos recibir ya al Señor en la Eucaristía, pero no lo hagamos pensando solo en nosotros mismos, a codazos, por decirlo así. Las normas de distanciamiento las que indiquen para recibir la comunión, para entrar o salir, la limitación del aforo al principio, todo ello sin duda conllevará incomodidades, pero tenemos que ayudarnos, como digo, para evitar que un deseo grande de recibir al Señor, el demonio y nuestra impaciencia, lo conviertan en faltas de caridad con el prójimo. Jesús está más contento y deseoso aún que nosotros mismos de entrar de nuevo en nuestro corazón, a través de la Eucaristía y de la confesión sacramental. También nos habéis manifestado en vuestros mensajes estos deseos vivos de volver a recibir a Jesús después de tantas comuniones espirituales y actos de contrición. Escuchamos ahora los que nos llegan desde Villanueva de la Jara, en Cuenca, desde Valencia, desde Santander y desde Madrid.
4: El que se abran otra vez las, las iglesias, que no se han cerrado... Que oigamos misa, eso es lo que te llena, es lo que te hace, es todo. La verdad es que he echado de menos no poder comulgar y también no confesarme. Me ha ayudado mucho todas las tardes rezar el rosario con el seminario, con los seminaristas de Cuenca. Sí, tengo muchas ganas de salir del confinamiento y poder volver a, a compartir mi fe con mis alumnos, mi alegría, con la gente, con toda la gente que conozco y, y también estoy deseando construir una sociedad muchísimo menos egoísta, por supuesto. Yo creo que esto nos va a ayudar para conseguirlo. Ahora empieza el
6: alma a comer y no hay nada como una... Buena confesión ¿eh? y verdadera y una buena comunión. Para empezar, la desescalada. Hay que empezar la escalada al cielo.
1: Quizás sí que valore ahora más la confesión, porque el querer confesarte y no encontrar la posibilidad de hacerlo es triste. Te das cuenta de lo necesario que es para uno mismo. Las misas por las pantallas de nuestros televisores, ordenadores y móviles han sido, sin duda, una bendición. Un hilo precioso que ha tejido la Iglesia entre el altar, donde se ha seguido siempre celebrando el sacrificio eucarístico, y nuestros hogares. Me decía una persona ayer, eh, mi marido no iba a misa, pero mira por dónde la misa ha venido estos días a él, y ahora está deseando de poder ir a la Iglesia. Bueno, pues además de los canales de televisión, ya sabemos que cientos de parroquias están o estamos retransmitiendo las misas por internet, además de adoraciones, rosarios, charlas, etc. Se trataba, se trata, de hacer cercana y visible eh, tu propia parroquia, tu altar habitual, tu patrona, tus sacerdotes y la tecnología nos ha ayudado para ello. ¿A quién no le ha llegado? En estas semanas es un WhatsApp pidiéndole eh, suscribirse al canal de YouTube de la parroquia para llegar a los mil suscriptores. Bien, pues esta labor pienso que ha sido un logro que ha venido para quedarse. Que la mayoría de las parroquias continuarán ofreciendo este servicio y por eso ya disponemos de lugares donde encontrar fácilmente tu misa en casa. Para cuando por causa justa, una vez recuperada la normalidad, una persona no pueda salir, sea anciana esté enferma. Álvaro Serrano es un seminarista de Toledo que ha creado la página web misaencasa.com y él nos explica cómo surgió esta iniciativa para encontrar fácilmente las parroquias que retransmiten sus celebraciones a través de internet.
3: Bueno, pues la, la web, la web Misa en Casa nace con, con una necesidad. Veo que a raíz de que vamos a, a casa los seminaristas pues tenemos que que asistir a la misa y, y veo que, que no se puede ir al templo como tal. Entonces, lo que se me ocurre, digo, bueno, pues agrupo una serie de templos, dos o tres templos de, de aquí, de dos o tres parroquias de la zona, pues para ayudar también a la gente mayor, que de algo muy intuitivo, que simplemente con un clic pudieran estar viviendo la misa. Y bueno, empiezo así. Yo se lo presento a, a mi formador, que se llama don Carlos Loriente, y también a a don Emilio Palomo, que llama al plan de pastoral y, y les parece una, una buena idea, una idea novedosa. Se lo presentan al obispo y dicen, sí, pues está bien, ¿no? adelante. Entonces, eso hago. empiezo a, Empiezan a, a llegar parroquias, con el boca a boca y empiezo a anexar más, más parroquias y así se va extendiendo simplemente pues bendito sea Dios no con, con la gracia de Dios porque de verdad que no hay nada detrás, de, ni de publicidad ni nada, simplemente pues la necesidad y se van dando cuenta unas y otras parroquias de, de, de muchos sitios, de muchas diócesis y, y empezamos con cinco parroquias y ahora mismo somos más de 100 más de 100 parroquias de 19 diócesis diferentes de, de España y creo que, que esto nace para quedarse me refiero porque es cierto que cuando hablan cuando abran los templos, lo primordial y lo necesario es ir a misa presencial, es comulgar, es recibir al Señor. Pero también hay gente que, que está en una silla de ruedas, hay gente que no puede salir de casa, hay gente que esto le puede venir muy bien, hay gente que a lo mejor el horario no le pilla bien, hay gente que a lo mejor quiere... ...escuchar un sermón, escuchar a un padre, a un sacerdote predicar... ...o, o quiere volar o viajar a otra parroquia, a ver otra, otros escenarios... ...y yo creo que eso también da una riqueza enorme.
1: Pues muchísimas gracias Álvaro Serrano, seminarista de Toledo... ...por esta iniciativa, la web misaencasa.com... ...y a tantos sacerdotes y laicos que hacen posible... ...las transmisiones eh, a través de internet... ...de las misas que se celebran en sus parroquias uniendo de este modo, como decíamos antes, en ese hilo a través de Internet, los altares en los que se sigue ofreciendo Cristo, Eucaristía, con las casas y los fieles que no podían asistir a ellas. A todos ellos va ahora dedicada esta canción eh, que nos anima a seguir a Cristo, que es el camino, y ahora en esta nueva etapa que se nos va abriendo a presentar el amor de Dios sin miedo y salir al encuentro de todos aquellos que más lo necesiten. Tú
6: eres, tú eres camino,
2: eres verdad, eres la vida.
0: Una voz de esperanza en el mundo.
1: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así lo proclamamos en el Evangelio de hoy. Y decíamos que la desescalada en la que nos encontramos eh, nos ha de llevar, eh, como el escalador que baja la montaña, a encontrar eh, un camino firme y seguro. Y que Jesús es ese camino, siguiendo el Evangelio. Bien, pues, además de desescalada, otra de las palabras que se han puesto muy de moda durante estos meses ha sido la palabra bulo, es decir, mentira, falsedad. Se ha visto el mal y la confusión que pueden crear los bulos, llevando a la desinformación, la manipulación, la desconfianza y el enfrentamiento. Nuestro mundo ha olvidado los mandamientos y el octavo, precisamente, es el que prohíbe decir bulos. No dirás falso testimonio ni mentirás. Y el demonio, que es el padre de la mentira, está, sin duda, frotándose las manos y contagiándonos el virus de los bulos, que esconde odio, rencor, envidias, deseos de destruir al otro. Jesús nos dice hoy, yo soy la verdad. Y con ello ilumina en nosotros la esperanza de que estamos hechos para la verdad y que esa verdad existe. No es tu verdad ni la mía, es la verdad, en la que todos tenemos que vivir si queremos convivir. El relativismo y la mentira, los bulos, tienen un poder destructor incalculable. Por tanto, si queremos construir un mundo en paz, tenemos que vivir en la verdad, que es Jesucristo. La mejor manera de combatir los bulos es que cada uno de nosotros viva en la verdad de Cristo y la contagie de este modo a toda la sociedad desde los gobernantes y los informadores hasta las personas que tengo más cerca. Siempre la verdad, porque ella es la que nos une con el que la encarna en persona, con Jesús. Contra los bulos solo hay un remedio eficaz, cumplir con el octavo mandamiento y seguir a Jesús, que es la verdad. Combatir el relativismo, del todo vale, y proponer con humildad la verdad del Evangelio, sin miedo, pero con firmeza. La verdad que solo se vive desde la caridad y el respeto, sin imponerla nunca, pero proponiéndola siempre. Vamos a seguir escuchando, si os parece, más testimonios que nos habéis enviado. Y es que todos queremos compartir las experiencias provechosas que hemos aprendido durante estas semanas de confinamiento. Las ganas que tenemos de recibir a Jesús en la comunión y de poder confesarnos... Y también queremos expresar nuestros buenos propósitos después de atravesar una situación tan dramática y dolorosa que nos ha dejado a todos eh, muy descolocados. Escuchamos ahora a los niños, concretamente estos mensajes que nos llegan desde Valencia.
4: Tengo ganas de asistir de nuevo a misa presencialmente porque no es lo mismo vivirla en casa y así puedo comulgar y confesarme. Para ser mejor Cristiana, me he propuesto tener más paciencia y no pelearme tanto con mis hermanos. Lo primero que voy a hacer cuando pueda rezar ante el Sagrario es confesarme.
1: Y ahora otra niña, Claire, eh, de 13 años, que se estaba preparando... ...para recibir juntos el bautismo, la comunión y la confirmación... ...en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Pues escuchemos cómo agradece ella ahora el poder seguir... ...ahora proseguir su encuentro con Jesús.
5: En estos días me he encontrado con Jesús y con la Iglesia... ...a través de catequesis por el videollamada... ...rezar el rosario con algunas de mis catequesis. Tengo muchas ganas de, de volver a catequesis y y salir a ver a mis amigas. Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? si tu camino no es nuestro camino. Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Amén.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Les confieso que hoy... Les digo estas palabras un poco triste o quizá nostálgico, porque me estoy acordando de tantos niños que en este domingo 10 de mayo tomarían la primera comunión aquí en la parroquia y de tantos otros que ayer, 9 de mayo, sábado 9 de mayo, la habrían tomado. También en domingos y sábados sucesivos. Boadilla del Monte es una población muy joven y tenemos en las parroquias muchos niños de primera comunión. No ha podido ser por razones obvias, por esta pandemia del coronavirus, ha impedido todas estas celebraciones. No sabemos muy bien cuándo las podremos hacer todavía. Probablemente el inicio del curso las podremos celebrar. Pero me estoy acordando de todos esos pequeños, pequeñas y pequeños, porque créanme que las comuniones son momentos muy bonitos, preciosos en la vida de una parroquia. Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Y realmente cuando vienen a recibir su primera comunión se acercan con ilusión, con alegría, con la inocencia propia de su edad a recibir a Cristo, a recibirle en esa presencia más grande, más excelsa que es su presencia en la Eucaristía. Durante estos días les hemos estado mandando catequesis en vídeo a través del WhatsApp y ellos respondían con mensajes sencillos pero que llegaban y tocaban el corazón. Decían ellos, Padre, echamos de menos ir a la iglesia, pronto volveremos. No nos olviden su oración, queremos mucho a Jesús, todos los días rezamos. Gracias, decía uno, por enseñarnos que Jesús es nuestro gran amigo que siempre nos acompaña. Algunos, y todos lo escuchamos, son críticos con estas celebraciones, las desprecian pensando que son actos sociales, que solo están preocupados los niños y sus familias de los regalos, de las comidas y que por tanto sirven para poco. Pero miren, no, no estoy convencido de nada de esto. Puede que en algún caso suceda, pero en general no estoy nada convencido. Les cuento esta anécdota que me sucedió hace poco. Yo creo que en este programa ya les he comentado que ha surgido una nueva hermandad en la parroquia, una hermandad que tiene como titular a la Virgen de la Soledad. Pues bien, le enseñaba una catequista ya veterana en nuestra parroquia una foto con los miembros de la Junta, con los anderos, muchos, la gran mayoría, son jóvenes. Y ella, esta catequista, me decía, anda, pero si a esta la conozco, la tuve yo en catequesis de primera comunión, anda, pues si a este también le conozco. Yo di a su hermano catequesis de confirmación y creo que también a él. andá si éste venía al coro a cantar a la parroquia. Al final iba repasando a muchos de la foto y a muchos los conocía y se alegraba al, fe, al ver que la fe estaba viva en ellos, que esos niños, ahora jóvenes, habían conservado la fe. De hecho, hace unos días, una de estas jóvenes me envió... Una foto de su primera comunión, que debió de ser, pues hará unos 14 años, 15 años, a primeros de mayo. Yo mismo le di la primera comunión. Me hacía gracia verme hace eso, unos 15 años, más o menos, más joven. En fin, como ven, muchos de esos niños que reciben la primera comunión no olvidan que Cristo es el mejor camino para sus vidas. No olvidan que es la verdad que llena realmente la existencia y que es la vida que merece la pena ser vivida. Nada más amigos, les deseo de nuevo muy buenos días y hasta el domingo que viene.
1: Tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de encuentro con uno mismo y sobre todo con Dios. Estos han sido los mensajes que más se han repetido durante estos días y muchos de los cuales hemos compartido con vosotros. Vamos a hacerlo ahora con los dos últimos que nos quedan, que son de dos jóvenes. Carla desde Valencia y Laura, una joven madre y catequista de Madrid.
4: La mayor enseñanza que he aprendido estos días es el aprender a, a parar, a parar y, y pensar, reinventarte porque hemos conocido cosas de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y, y realmente conocer qué es la paciencia que tan importante ha sido en estos días. Durante estos días de confinamiento he podido rescatar tres enseñanzas. Primero, el valor de los sacramentos como signos visibles, corpóreos de Dios en nuestras vidas y, y, y que nos ayuda a, a vivir en, en comunión con la Iglesia. Segundo mmm, pues que Dios no es un sacramento y explico esto eh, me he dado cuenta que, que si no tengo una verdadera relación personal con él, los sacramentos no, no, no me sirven en, en tanto y cuanto se quedan en simples signos en simples hábitos que, que pueden ayudarme o bien a callar mi conciencia o incluso eh, a vivirlos como un club social ¿no? una manera de relacionarme con otras personas y, y eso es lo que, esa es la segunda enseñanza que me ha, que me ha aportado este tiempo, que, que Dios no es un sacramento y que necesito realmente una relación con Él y el tercero pues la necesidad que tengo de la comunidad, de vivir mi fe en comunidad y, y el poder conectarme a través de ...de los distintos medios que, que la parroquia nos ha puesto en nuestras manos... ...pues me ha ayudado a vivir esa comunidad... ...y a sentir esa necesidad de vivir mi fe con, con los demás.
1: Es domingo quinto de Pascua, 10 de mayo... ...y en esta fecha, todos los años, celebramos los sacerdotes en España... ...a nuestro santo patrón, San Juan de Ávila... ...santo español del siglo XVI y doctor de la Iglesia... Maestro de espiritualidad y consejero de muchos otros santos, como Santa Teresa, San Ignacio, San Juan de Dios. Todo un modelo de santidad, San Juan de Ávila, especialmente modelo sacerdotal. Por eso os invito a que felicitéis hoy a vuestros sacerdotes y sobre todo pedid para que tengamos ese celo apostólico y amor al Señor que caracterizó a San Juan de Ávila, conocido también como el apóstol de Andalucía. Todos los años los sacerdotes de cada diócesis nos reunimos en este día con el obispo y pasamos un día de convivencia en el que se homenajea a los que cumplen veinticinco o cincuenta años de sacerdocio. Bien, pues este año no podemos hacerlo, lógicamente, de momento. Y por ello, eh, permitidme que comparta ahora con los hermanos sacerdotes que a esta hora están escuchando Radio María los sones de un canto con el que veneramos a San Juan de Ávila, un himno precioso que resuena en cada diócesis entonado por los sacerdotes en este día. He querido además que sea el sonido original de una celebración del año pasado, concretamente la que celebraron los sacerdotes de la diócesis de Cuenca. Sirva como signo de la fraternidad sacerdotal que es siempre un don para todo el pueblo de Dios.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección
1: de su Señor. Es domingo, día de vida y de luz, especialmente en el tiempo pascual en que nos encontramos. La alegría de la resurrección nos hace mirar con esperanza a nuestro mundo y nuestra historia aunque estemos atravesando este momento de gran prueba y sufrimiento para toda la humanidad. Una de las noticias que se repiten cada día desde hace ya dos meses es el número diario de fallecidos a causa del coronavirus. Son ya más de 25.000 los muertos en España, según las cifras oficiales, entre los cuales ya se acumulan muchas personas cercanas a cada uno de nosotros. No, no son 25.000 muertos, y no me refiero ahora al hecho de que puedan ser muchos más que no se hayan contado, sino a que hemos de rechazar la idea de reducir nuestros muertos a un mero número. No son veinticinco mil, son esta persona y esta y esta otra, cada una con su nombre, con su historia. Cada persona es única e irrepetible y nunca se puede reducir a un número estadístico. Desde la fe sabemos que su alma pervive, que ha pasado ya a la eternidad y que espera la resurrección final del cuerpo al fin de los tiempos. Pero además de eso, cada persona, lo sabemos bien, deja una huella imborrable en la historia. No podemos dejar que tantos hermanos nuestros que nos han dejado pasen al olvido. Enterrar a los muertos, que es una obra de misericordia, incluye también el hacer memoria de ellos, memoria orante. La Iglesia se prepara para volver a celebrar las misas con fieles, y la Conferencia Episcopal ya ha dicho que la oración por los difuntos será en ellas prioritaria. Además de esto, se van multiplicando preciosas iniciativas para mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Una de ellas es el portal de internet Memoria COVID-19, una página web creada para que todos podamos dejar ahí el nombre y la historia de nuestra persona querida, familiar o amigo que ha muerto víctima del coronavirus. Es mucho más que una lista de esquelas. La web memoriacovid19.com está hecha con mucho cariño, delicadeza y elegancia. Rubén Gil, un joven informático madrileño, ha sido el creador de esta iniciativa. Dejemos que sea él el que nos la explique mejor.
2: memoriacovid19.com es una web basada en la idea de que debemos guardar y preservar para el futuro y las nuevas generaciones el recuerdo y la memoria de las personas que han fallecido por esta pandemia. Que tantas muertes no pueden tratarse simplemente como números en una estadística o en una curva. Que las decenas de miles de víctimas del coronavirus que se han ido en silencio y en soledad merecen algo más. En esta plataforma tienen cabida todas las víctimas. Es una iniciativa que surge de la sociedad civil, sin orientación política ni partidista. Está sustentada en el respeto, porque cada vida importa, de manera singular. Cada persona tiene mucho valor y toca la vida de muchas otras, y si no hacemos nada, se perderá el recuerdo de mucha gente al mismo tiempo. Por lo tanto, nuestro homenaje es para las víctimas de esta crisis, por su memoria. Cada fallecido tendrá una página propia que tendrá la información que su ser querido haya querido hacernos llegar, incluyendo fotos, vídeos, audios, eh, cualquier texto, eh, a qué se dedicaba, logros... Todo lo que necesite contar al resto a, sobre su familiar. Además, también ofrecemos incluir oraciones en la página para que los visitantes de esa persona fallecida puedan realizarlas si así lo desean. También hay una zona de mensajes personales para cada víctima y así el resto de personas cercanas o que le tuviesen aprecio pueden dejar allí sus mensajes personalizados su, con sus propias palabras. Eh, la página principal mostrará todas las historias reunidas. También tendrá un buscador para localizar a los seres queridos fallecidos. Cuando ya haya muchas víctimas incluidas en la página web, pues ese buscador tendrá más sentido. Esta iniciativa está abierta a cualquier víctima de cualquier país, pero tiene que estar escrita en español para darle una continuidad lingüística a, a, a todas las memorias.
1: La idea de esta página web y su encomiable labor de mantener viva la memoria de nuestros difuntos surgió además un día muy señalado, y cuenta ya con varios profesionales colaborando en ella, como nos sigue explicando Rubén.
2: La inspiración para crear memoria 19com me llegó al despertar el pasado domingo de Resurrección. Yo ya tenía en la cabeza la intención de ayudar, pero no sabía bien cómo. Veía a otra gente fabricando mascarillas o a camioneros y repartidores llevando comida a domicilios de familias que lo necesitaban o a sanitarios y psicólogos ayudando de forma voluntaria a las víctimas y a sus familias. Es decir, veía muchas iniciativas bonitas y yo quería incluir alguna y no sabía bien qué hacer. Entonces, como soy desarrollador web, me planteé preparar una web para, para preservar la memoria de cada víctima del coronavirus. Y como en todo proyecto que se precie, una persona no consigue mucho. Así que busqué un equipo de buenas personas cuyo único requisito fue que ofrecieran su ayuda de forma voluntaria y desinteresada. Y como por suerte estoy rodeado de buena gente y mucho talento, pues no pasaron muchos días hasta completar eh, un, un equipo de especialistas muy variado. Por ejemplo, tenemos a una psicóloga que ayuda con la forma de pedir la información, la estructura que tiene la web y consejos sobre cómo ayudar en el luto y en el duelo a los familiares y amigos o un abogado que se ha encargado de todo el ámbito legal de la web así como del tema de la protección de datos revisando las leyes españolas y europeas al respecto o un músico que ha preparado una melodía preciosa en homenaje a las víctimas nos la ha cedido y además ha preparado un vídeo muy emotivo con ella se puede ver en la web en la página principal o un sacerdote que le ha dado la inspiración moral que la página necesitaba para que sirva de vehículo para ayudar a los demás. En este momento seguimos necesitando mucha colaboración de todo tipo de perfiles y si alguien cree que puede ayudar puede escribirnos a contacto arroba @memoriacovid19.com y le estaremos muy agradecidos por ofrecer su ayuda.
1: Esta página web Memoria Covid 19 ha ido tomando forma en estas tres semanas de Pascua que llevamos. Y ya está plenamente operativa, recibiendo cada día más nombres e historias para memoria agradecida de nuestros seres más queridos.
2: La página web ya está totalmente operativa. En ella mostramos los objetivos, los agradecimientos y sobre todo las memorias de las víctimas que ya nos han llegado. Los oyentes que lo crean oportuno pueden enviarnos su historia a través del correo o de un formulario que hemos habilitado en la página al que se accede a través del botón de la cabecera que se llama Comparte su memoria. Es un formulario sencillo, está realizado a través de Google y las preguntas son guiadas para incluir toda la información que cada autor quiera darnos. Cuando la historia nos llega, un editor voluntario de los que trabajamos para la página se hace cargo de ella y la publica en la web. También informa al familiar o al amigo que haya escrito la historia de que ya está disponible. Ese mismo autor que nos suministra la historia Será también quien valide los comentarios que lleguen a su ser querido en su página particular antes de ser publicados. Así evitamos informaciones erróneas o malintencionadas. No existe la posibilidad de que la web se utilice para menospreciar a un ser querido. Los controles que pasará, la información, son seguros y fiables. Y como han pasado pocos días de su puesta en funcionamiento, aún hemos recibido pocas historias. Todas las que recibimos ya se pueden ver en la web. Y repito memoriacovid19.com todo seguido
1: Pues bien, gracias a Rubén Gil y a todos los colaboradores que trabajáis en la web memoriacovid19.com todo junto y el 19 escrito en número memoriacovid19.com Es una muestra más de lo hermoso que podemos hacer el mundo cuando ponemos nuestros talentos e iniciativas para el bien de la persona humana de los vivos y de los difuntos. A seguir una luz en lo... Jesús es camino, verdad y vida. Es la frase del Evangelio que hoy hemos ido desarrollando a lo largo de nuestro 10 Domini, procurando aplicarlo a nuestra vida social actual. En una desescalada decíamos, el montañero siempre busca al final el camino seguro que lo conduzca de nuevo a su casa. Pues bien, Jesús se presenta como el camino. Entre tantos bulos o verdades a medias, ...con que nos sentimos desinformados y manipulados... ...Jesús nos dice hoy, yo soy la verdad... ...y ante el hecho dramático de la muerte... ...que nos ha tocado tanto y tan de cerca... Durante esta pandemia Jesús se define yo soy la vida. Hemos compartido además el testimonio de muchas personas que nos habéis mandado mensajes eh, de cómo estáis viviendo estos días de progresivo desconfinamiento. Hemos escuchado también durante el programa de hoy al padre Julio Rodrigo como todas las semanas y además hemos podido conocer dos páginas web muy interesantes que han surgido durante estos días. La creada por Álvaro Serrano, misaencasa.com, con la que podemos acceder a todas las parroquias que retransmiten su misa a través de las redes sociales. Y la página Memoria COVID-19, con la que Rubén Gil, su creador, nos ha explicado cómo podemos recordar a nuestros difuntos, dejando constancia en esa página de nuestro afecto, de nuestro reconocimiento y de nuestra oración ante nuestro ser querido recibido una bendición enorme, tamaño familiar, con el deseo de que paséis una santa y feliz semana. Y nos volvemos a encontrar el domingo que viene, aquí a esta hora, para darnos de nuevo los buenos días en el Día del Señor. Te agradezco,
5: Señor, por la sonrisa. Te Señor, agradezco, Señor.